0: Dobré ráno, dobre ráno priatelia, ja som veľmi vďačný, že tu dnes môžeme tráviť túto skvelú nedelu, letnú nedelu a vy, ktorí nie ste na dovolenke, tak vitajte v církvi a neviem, či je dnes viac tých, čo sú na dovolenkách alebo viac, viac tých, ktorí sme tu. Ale je to, je to úžasné, že, že tu môžeme byť. A, počuť, mám tak na stredci, skôr než do Božieho slova. Ak sme tu dnes mali a, tínedžerov na pódiu, tak mám tak na že aby sa modlili za mladú generáciu najskôr. Je to OK? Ak by ste sa mohli trošku postaviť, a, a tak sa kľudne premiešať na, na jednu, dve minúty. A ak máš okolo seba nejakých mladých ľudí, teda a, a ty nie si zrovna mladý, tak, a, tak mám tak na stredci, že poď k ním a poďme požehnáť Jednoducho, tam, 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 kde sú, im proste požehnať do ich života. A je, je to vzácné, že môže byť multigeneračný zbor. A, tak, a, nech sa páči, poďte. A, m- OK, tak to, to je úžasné, super, super, super. Halleluja, drahý Ježiš, tak ti ďakujem, pane, za mladú generáciu v našom zbore, pane, za deti, za tínedžerov, za vysokoškolákov, za mladých dospelých. Ďakujeme ti, pane, za to, že ty si boh Abrahama Izáka Jakoba, boh, boh generácií a ďakujeme ti za to, že, pane, to, čo si konal na detskom tábore, na teenagerskom tábore, že ty to vieš udržať, ty to vieš rozmnožiť a ty to vieš požehnáť páne. A ja ťa tak prosím, Bože, aby, aby v našom zbore mohla vyrásť silná generácia, ktorá ťa bude poznať, ktorá ťa bude milovať, páne, a ktorá ťa bude nasledovať. Páne, prosíme ťa, Bože, aby títo mladí ľudia mohli od, od, od začiatku svojho života mohli byť zameraní na teba, páne, a mohli mať teba. Ako prvého. Tvoje kráľovstvo ako prvé. A potom im je všetko ostatné pridané, páne. Všetko dobre od teba im je pridané. Tak my vám to dnes požehnávame v mene Ježiš. A každé požehnanie od pána pre vás. Každé požehnanie od pána pre vás. Pre vaše vzťahy, pre vaše priateľstvá. Pre, pre vašu rodinu, pre vaše túžby a potreby, všetko to, čo Boh pre teba má, nech dostaneš a nech spoznáš to najlepšie od Neho pre teba, tak vám to požehnávame teraz do oblasti manželstva, do oblasti a, kariéry a do, do oblasti školy v mene Pána Ježiša vám to žehnáme a chceme povedať, že ste milovaní a vzácní a že my ako rodina, že vás milujeme a že, že, že sme tu pre vás a že že tu máte svoje miesto. Tak to hovoríme v mene Pána Ježiša. Halleluja. Môžeš na to bude amen? amen. Tak poď kľudnej daj im hi-fi, alebo vystískaj, alebo čokoľvek. Uh, nech sa páči, nech sa páči, môžete si sadnúť. Halleluja. Halelúja. Wow. To vzácne. Ja, ja som taký odchovanec. A... Uh, Cirkvi. som od detstva vyrastal a, v zbore a na službách a na besiedkách, potom na doraste a na mládeži. Viem, aké to obrovské požehnanie pre môj vlastný život. A, pred asi troma týždňami som kázal na Východnom Slovensku, doslova, že na Zemplínskej šírave na jednom tábore. A Môj predspíker, kázateľ, ktorý kázal predo mnou, bol môj niekdajší učiteľ dorastu a, v Košiciach. A proste a muž, ktorý bol vtedy asi 25-30 ročný, teraz má vyrátajte si to sami, má už, už je na dôchodku a on kázal predo mnou a ja som sedela v prvé rade a som, som bol tak vyďačný za neho. Pretože tento muž hovoril do môjho života, keď ja som bol tínedžer, keď som mal 12 rokov, 13 rokov. A, a som prišla za ním a som mu povedal, že veľa z toho, čo Boh urobil v mojom živote, je to preto, lebo on a ďalší, v mojom živote dali základy a vtedy, keď ja som bol ešte mladas a keď ja sám som bol tínedžer, tak vám v tom veľmi chcem žehnať a, a, a sme, sme naozaj veľmi vďační ako zbor za vás. A druhá poznámka na okraj evangelizácie Jesus Event a bolo obdobie 90. rokov, keď sme robili obrovské množstvo stanových evangelizácií a doslova sme aj my z Marti strávili niekoľko letných sezón tým, že sme išli ako misijná skupina z mesta do mesta a sme proste robili evangelizácie pod veľkým stanom a doslova za tých niekoľko liet tisíce ľudí počulo evangelium cez misiu v stane. A sme si už tak hovorili potom, že tá sezona skončila, ale dnes je tu znova príležitosť, aby sme takýmto spôsobom mohli osloviť ľudí, ktorí možno bežne do církvy neprídu. Možno ľudí, ktorí bežne na nedelnú bohoslúžbu neprídu, ale, ale do stánu vo svojom sídliskovom priestore možno prídu ľahšie. A ja chcem tak pozbudiť, aby sme cez tento ďalší týždeň sa mohli modliť, aby sme mohli pozvať svojich priateľov, aby mohli zážiť Ježiša Krista na vlastnej koži. Špeciálne pre mňa je aj to, že to robíme 4 charizmatické zbory v našom meste, čo je unikát. Je to prvýkrát. A možno boli roky, keď, a, keď a, tieto zbory sa ani nerozprávali medzi sebou, ale dnes ideme do tejto evanilizácie spolu. Možno máme iné dôrazy, alebo máme možno iný štýl služby, ale máme ten istý zámer a to je to, aby evanilum bolo ukázané v našom meste, aby ľudia mohli poznať Ježiša. A to často hovoríme tak, že keď príde príliv do nejakého prístavu, vtedy všetky člny idú hore. A my nie sme v konkurencii ako cirkevné zbory, nie sme v konkurencii, že keď, proste, keď príde Boží pohyb, tak všetky zbory idú hore. A tak vás chcem pozbudiť, aby cez tento týždeň aby sme so mohli byť tak spoluúčastní na tom, čo pán bude robiť v našom meste. Takže ako už bolo všetko povedané, ešte to dostanete aj v správe, aj v maili. Každý večer, piatok, sobota, nedela o 6:00 evanelizácia, ale potom ešte sobotu ráno a v nedelu ráno Bohoslužba vstane, a 9.30, a takže budúcu nedelu nebudeme tu, ale budeme v stane a, a takisto v sobotu a, a je v stane príležitost. To niečo, čo sa im chodom zmenilo, kvôli horúčávam, že nie po obedia, ale ráno, tak ešte to dostanete aj v správičke a v maili. No a teraz už naozaj poďme do kázne, a myslím, že mám asi 25 minút na kázeň. Toto bude výzva dnes. A všetci sa modliteľ mám 7 bodov. <laughs> mám 7 bodov. A túto sériu, a, ktorú teraz robíme o financiách, som nikdy nekázal z tohto textu. A, kážeme s 2. Korinským, z kapitoly 8 a 9. A pre mňa je to prvýkrát, čo kážem z týchto dvoch kapitol. Pre mňa je to tri kázny za sebou. A pred dvoma týždňami som kázal na témičku mentalita chudoby o macedonských brátoch. Potom druhú nedelu som kázal na tému mentality hojnosti. A dnes som tomu dal názov mentalita požehnania. Tak a je to taký sled, že od mentality chudoby, toho, že nemám dosť, ku mentalite hojnosti, že mám viac ako dosť, ku mentalite požehnania, že to, mám to, čo mám, mám preto, aby som mohol byť požehnaným, že? Amen. Tak a o tom budem dnes kázať a je to pásáž, ktorá je v 8. a v 9. kapitole 2. epištoly Korinským, ale pre krátkoch času ja z toho vlastne vyberiem len niekoľko textov, niekoľko veršov. Ale úvodom chcem povedať, že je tam celý odstavec, ktorý tak na úvod chcem uh, okomentovať. Uh, nemáme dosť času na to, aby som ho výslovne rozobral, Ale tak je veľmi dôležitý, pretože hovorí o tom, že ako Boží ľud máme, máme uh, zodpovednosť, aby sme spravovali Božie financie na vysokej úrovni. A toto je možno pre nás, pre služobníkov, aby sme spravovali Božie zdroje zodpovedne. A nie len ako jednotlivci, aby sme boli štiedri, ale aj ako církev, aby sme mali vysoký etický štandard pri, stra- pri, spravovaní, nie pri spravovaní Božích zdrojov. A 2. Korinickým 8.20 to hovorí tak, že dbáme však o to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri spravovaní tohto štiedreho daru. A ja to chcem tak povedať aj na nás, že ako zbor, ako církev chceme mať, a máme, vedem tom, že máme vysoký štandard a proste spravovania financí. A, a toto má byť Boží meter pre nás, aby nám nikto nemohol vytknúť nič pri spravovaní Božích zdrojov. Sú to Božie financie, nie sú to naše. Nie je to na to, aby sme my z toho a, sa obohacovali a ktokoľvek z božích služobníkov, aj keď čerpáme z toho požehnanie alebo podľa písma sme aj živení z toho ale musí mať vysoký štandard pri, pri bezúhodnosti alebo pri tom, akú máme integritu pri finančnej správe. Tak to je len taký malý koment na úvod a poďme teraz veľmi rýchlo do tých mojich sedem bodov. Na každý mi ostáva asi 2 minúty alebo tri. Tak dúfam, že to dáme spolu. Budete mu musieť pomáhať, aby som, aby som to dal. Takže prvý bod znie takto. Tvoja žatva závisí od tvojej sejby. Ok? Tak uh, je, to, je to niečo, čo môžeme povedať spolu. Uh, tak povedzme to spolu, že tvoja žatva, alebo dáme to moja žatva, moja žatva závisí od mojej sejby. 9. kapitola 6. verš to vraví, je to tak, kto skúpo seje, bude skúpo aj žať. Kto však je štedro, štedro bude aj žať. Je to taký jasný prostoreký princíp, že moja žatva, to, to, čo v tej finančnej oblasti príjímam, závisí od mojej sejby, teda od toho, čo vo finančnej oblasti dávam. Že? Pavel tu berie tento prirodzený proces, ktorý všetci poznáme, záhradkári. <laughs> poznáme ten proces, že, že najskôr sejem, a potom žnem. A Pávol berie tento prirodzený cyklu Sejby a žatvy a vzťahuje ho na finančnú oblasť v našom živote. Žatva je ten nadchynajúci zážitok. My sme s Marti boli pred týždňom na takej mini dovolenke na, na tri noci v Maďarsku. A v hoteli, kde sme boli, sme mali balkón. A priamo z toho balkóna sme videli kombajn, ako ide, ako ide cez pole a žne pšeničnú žátvu. Ešte večer predtým sme sa tam fotili a proste bolo to krásne pole, plné klasov a na druhý deň zvuk, hrko, hrmot a proste išiel tam kombajn a pekne to všetko zožal. Uh, žatva, je, žatva je ten vzrušujúci zážitok, že? Uh, je to ten nadchyňajúci zážitok, ale uh, na to by sme žáli, potrebujeme aj siať. Tento princíp Pán stanovil už pri Noáchovi v Genesis, kapitola 8, verš 22. Znie to takto, kým, budú trvať, kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Boh túto zákonitosť vložil do, do úplne základného mechanizmu, ako funguje život, ako funguje všetko v stvorenom svete. A preto aj vo finančnej oblasti je to niečo, čo je analogicky podobné, príbuzné tomu, ako to funguje v prírode. A pri financiách je to teda tak, že sejba je požehnanie, ktoré dávaš, žátva je požehnanie, ktoré prijímaš. To je jednoduché. Sejba je to požehnanie, ktoré dávaš, ktoré odovzdávaš. Žátva je to požehnanie, ktoré príjmaš. Ja milujem také svedectvá, ako sme dnes počuli pred zbierkou. Vždy to pozbudí moju vieru, že, že ono to funguje. Nie je to... Nie je to nejaká, ne, nejaký vzorec a nemôžeme dávať z vypočítavosti, aby sme nejak dobehli Boha alebo aby sme si predplatili požehnanie. Nefunguje to tak, že? Ale je krásne počuť svedectva, výpovede, autentické svedectva z toho, že Boh si ctí zákon, ktorý on nastavil. A nemôžem... Skúpodávať to znamená príležitosne, marginálne, vypočítavo, sporadicky alebo emotívne a očakávať, že budem štedro príjimať. Že? Proste to je tá zákonitosť, ktorú tu pán Boh dal. Tak ako v záhrade, záhrade sadím, tak aj zbieram. A potom je to ešte faktor zhubcu. Neviem, Možno vy máte dokonalejšiu záhradu. U nás a, posledných pár rokov nám mraz zničil žatvu Marhul a škórce nám zničili marhu, a teda nám zničili žatu čerešný. Doslova to bolo tak, že v jeden deň sa malný plný strom čerešný, krásnych srdcoviek, ďalší deň nula. A vždy sa na to teším, pretože máme brutálne čerešne a je tam faktor zhúbcu. Preto... A preto je veľmi cenné, keď Boh napríklad hovorí, že ja, ja sa postaram o to, aby z nezničil tvoju žatvu. Sú viaceré miesta z písma, kde Boh toto hovorí, že, že, že vyskúšaj ma tak, ako ty dáš. Tak ja sa postaram o to, že kobylky nezožerujú. Ja vynáhradím to, čo kobylky zožrali v tvojom živote. A, takže Boh berie tvoje dávanie nadprirodzene. Je to sila, že keď dávaš pre Božie kráľovstvo, vtedy reálne zasievaš do jeho záhrady, do jeho pôdy. Svoje zrno vtedy odovzdávaš jeho hospodárskej ruke. Toto je, toto je vzácné. Aby s ním on naložil a on roznožil. Takže to je ten prvý princíp veľmi stručne. Tvoja žatva závisí od tvojej sejby. Druhý princíp, štedrosť je stav srdca. Opäť, povedzme to spolu, stiedrosť je stav srdca. 2. Korintským 9.7 vraví, každý tak, ako si zaumienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného dárcu miluje Boh. Je to sila, že Boh pri našich skutkoch sleduje naše srdce. Jemu ide viac... Uh, O, o to, s akým postojom alebo akým, s akým srdcom robíme to, čo robíme, než aký je ten skutok, alebo ten akt. Viac mu ide o motiv, o srdce, o postoj, než o samotný akt. A pri dávaní, a to určite poznáte z vlastnej skúsenosti, sa odohráva niečo v našom srdci. Je to neverejný proces. A keď kliknem na platbu, tak niečo v mojom srdci sa odohráva. Niečo tam ujde. Niečo sa vyparí z moho srdca. Niečo sa odohrá v mojom srdci. Je to tak preto, lebo srdce je priestor pre uctievanie. Chvála je viac o fyzickom prejave, že chvála je o tom, že spievam, tlieskam, skáčem, tancujem, je to obeď, ktorá má telesný prejav, ale uctievanie je niečo, čo vidí iba Boh. Uctievanie je to najvnútornejšie, čo môžeme robiť pred Bohom. To, že v našom srdci sa koríme pred ním. To, že v našom srdci mu, mu vzdávame hold, že ho korunujeme v našom srdci. Chvála je viac o tom prejave, o tom fyzickom viditeľnom prejave, úctievanie je o tom, čo sa odohráva v srdci. V prísloviach, 23. veš 26, sa píše toto, daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Boh sa uchádza o tvoje srdce, on sa neuchádza len o tvoj fyzický prejav, on sa uchádza o tvoj oltár o tvoje srdce. Tvoje srdce je spirituálny priestor. Tam sa odohrávajú najväčšie boje, najväčšie rozhodnutia. Vnútri v srdci to, čo je neviditeľné. A je dôležité, že tento oltár smie patriť len pánovi. Amen. Má tu 6.24. Ježiš to povedal v kázni na že nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu a mamonu. No a tu Pán Ježiš to tak rozdelil, že na oltári tvojho úctievania môžeš reálne úctievať iba jedného pána. A on tu dáva do, do, do pólov to, že môžeme úctievať jeho, alebo môžeme úctievať materiálne bohatstvo. A m- Mamon alebo mamoná v aramejskom jazyku je niečo ako v knihe príslovie je viackrát personifikovaná múdrosť. Keď si čítate knihu Príslovy, tak viackrát tam múdrosť vystupuje ako osoba a zvoláva ľudí na námestia, múdrosť rozpráva, že je tam je personifikovaná. Podobne mamona je personifikovaná akoby materiálna modla. A, a, a preto vlastne Ježiš hovorí, že naše srdce môže patriť iba jednému jedinému pánovi a to je On. Dá sa a, uctievať naraz len jedno. A prvá Timoteovi 60, to vraví tak, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí zblúdili služby po nich z cesty a spôsobili si mnoho bolestí. Je to sila, že financie majú potenciál priťahovať moju lásku. Majú potenciál priťahovať moje úctievanie. Alebo moju službu. Preto vždy, keď dávam, obetujem. Že? Vždy, keď dávaš, je to obeď. Je to forma úctievania. A keď dávam pánovi, obetujem pánovi. Takže, preto tu Pávol vyzýva, že daj tak, ako si si zaumienil v srdci. Je to akt tvojho srdca, je to úmysel tvojho srdca. Urob svoje dávanie aktom srdca. Halelúja. Číslo 3, znie to takto. Božie zdroje ťa robia zdrojom pre iných. Znova, dajme to spolu. Božie zdroje ťa robia zdrojom pre iných. A tento verš je jeden z mojich oblúbených, je to úžasný verš 8 z 9. kapitoly. Veď Boh má moc rozhoniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A je, je, je tam tak mnoho tých superlatív, že je to až ťažké zrátať. Všetku, vždy, vo všetkom, všetkého, na každý. Všetku, vždy, vo všetkom, všetkého, na každý. A... Tohle by som, dovol, aby som ti to tak povedal napriamo, že Boh ma moc rozhojniť. On je Boh multiplikácie. Spomen si na rozdrožené chleby. 5 chlebov, 2 ryby a Boh to rozmnožil tak, že z toho bolo dostatok pre 5000 mužov plus ženy a ostalo 12 plných košov. On má moc rozhojniť. Spomeň si na víno v káne, došlo víno, Ježiš premenil vodu na víno tak, že to bolo 600 litrov. Šesť veľkých kamenných nádob. On má schopnosť roznožiť. Spomeň si na olej vdovy pri a ktorý neprestal tiecť. Boh má moc rozhojniť. Že? Vždy vo všetkom všetkého dostatok. Toto nech sa stane takým tvojim vyznaním viery, že on má pre teba aj v čase ekonomickej krízy, aj v čase inflácie, on má pre teba vždy vo všetkom všetkého dostatok. Halelúja. Ja dávam jemu a on dáva mne. A to, čo on dáva mne, je neporovnateľne viac ako to, čo ja viem dať jemu. Ja uctievam jeho mojimi zdrojmi a on požehnáva mňa jeho zdrojmi. To je tá fantastická výmena. Mám rád príbeh o nejakom kapitánovi veriacom z Filadelfie, ktorý bol zároveň aj bohatý podnikateľ a, a niekto sa ho pýtal, že ako je to možné, že tak mnoho dáva Bohu a napriek tomu má tak veľké bohatstvo. A tento kapitán odpovedal slovami, že no, ja to nahádzujem lopatou k nemu, on to vhádzuje lopatou mne a vyzerá to tak, že Boh má väčšiu lopatu. <embry Vinefish> Takže my uctíváme jeho svojimi zdrojmi, on požehnáva nás jeho zdrojmi, ale jeho zdroje sú väčšie ako naše. Halleluja. No ale pointa je v tom, že táto fráza, že vždy vo všetkom všetkého dostatok, končí, pozor, na každý dobrý skutok. Vieš to, že si bol stvorený preto, aby si reprezentoval nebeského Otca pre svoje okolie? Si bol reálne stvorený na to, aby si odzrkadloval Božie srdce pre tvoje okolie. A on je kto? On je darca. Každý dobrý dár pochádza od neho. To znamená, pre ľudí v tvojom okolí, ty si vybavený jeho zdrojmi, aby si odzrkadloval Boží charakter pre tvoje okolie. Na každý dobrý skutok ti Boh dáva všetko, čo potrebuješ. Halelujá. On ťa požehnáva, aby ty si bol požehnaný. Nie je to pre hromadenie, je to pre požehnanie. Máš všetko, čo potrebuješ na každý dobrý skutok. Takže je to vlastne redistribúcia jeho zdrojov. On ti dáva a ty potom požehnávaš ďalej. A on ti zase dáva a ty tým požehnávaš ďalej. Jeden z mojich obľúbených príbehov je Jozef v starej zmluve. Poznáte jeho story, preskočím všetky tie ťažké kapitoly v jeho živote. Nakoniec dostane druhú najväčšiu pozíciu, v kráľovstve, v impériu, ktoré vládlo svetu. A Jozef akumuluje petinu reálneho majetku Egypta, 20% všetkého, čo ľudia vlastnili, aby to redistribuoval. On sa stáva distribútorom požehnania pre celý Egypt. Niečo podobné Boh zamýšľa s nami. A, a ja to tak a chcem aj tebe povedať, že dôvod, prečo ťa Boh chce požehnať je, aby si mohol distribuovať jeho zdroje pre tvoje okolie. Amen. On chce, aby si mal viac ako dosť, aby druhí ľudia okolo teba boli požehnaní cez teba a on tak, aby bol zjavený im, ním a ľuďom okolo teba. Dáva to zmysel? Okay. Číslo 4, veľmi jednoducho. Číslo 4, neziec každé zrno. Pone to povedz svojmu susedovi. neziec každé zrno. A 10. vers to takto. A ten, kto dáva rozsievačovi osivo, aj chlieb na jedenie, on dá a roznoží aj vaše osivo a dá vzraz plodom vašej spravodlivosti. Počuj, tu sa spomína, že to osivo alebo to zreno je pre rozsievača ako osivo na zasiatie a je potom na chlieb, na zjedenie. Časť zrena je na zjedenie Časť zrna je na zasiatie. Rozhoznaj rozdiel. Časť zrna máš na to, aby si ho zjedol. To je to, čo ti Boh dáva, aby ti si bol požehnaný. A časť zrna je na to, aby si ho rozdal. Aby si ho zasial. A to je na to, aby boli iní požehnaní. Rozoznaj rozdiel. Neziedz všetko zrno. Nespápaj to všetko, čo ti Boh dal. Potrebuješ to aj zasi druhým. Amen. Amen. Toto je dôležité, pretože Božie zrno, podobne ako fyzické zrno, má potenciál k multiplikácii. Keď ho všetko zješ, tak potom bude rásť. Z toho trpíme viacerí, že? Ste sa mali zasmiať trošku, ďakujem. <súť> Ale aj to zrno, ktoré zaseješ, ktoré rozdáš, ktorým požehnáš, ktoré odovzdáš, aj ono má potenciál k multiplikácii. A pamätáš ten príbeh o rozsievačovi, ktorý pán Ježiš porozprával? To zrno, ktoré potom padlo do úrodnej pôdy, to zrno, ktoré spadlo na dobrú zem, ono prinieslo žatvu. A prineslo plody, prineslo ovocie, multiplikované. Niektoré z toho sa rozmnožilo 30 násobne, iné 60 násobne a iné 100 násobne. Prečo? Lebo v tom Božom zrne je a, potenciál k multiplikácii. Ak všetko to zrno spotrebujem pre seba, tak som sa ja najdol. Ak dávam to zrno pre Božie kráľovstvo, to zrno sa multiplikuje. A potom čo sa deje? Keď tým zrnom požehnám Božie kráľovstvo, církev napreduje Evangelium sa šíri, potreby núdznych sú naplňané. A to, čo je krásne, je to, že až vo väčšnosti uvidíme plný rozmach, plný skutočný dopad toho zrna, ktoré sme zasiali. A ja sa teším na tie svedectvá. Dnes sme tu počuli jedno, ale v nebi to bude, a neviem, či tam bude nejaká open mic session, nejaký priestor na pódiu, kde budú ľudia hovoriť svedectvá v nebi. Ale možno až tam sa dozvieš mnohé z toho, čo Boh urobil kvôli tvojmu zrenu, ktoré si zasial na zemi. OK, číslo 5, znie to takto. Keď ty si požehnaný, Boh dostáva slávu. Môžeme aj toto povedať spolu. Keď ty si požehnaný, Boh dostáva slávu. 11. verš. Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrostredečnosti, a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Tu je Pavlova logika. Keď vy budete štedri, my budeme vďační. V podstate Pavol hovorí, hej Korinťania, ja, ak vy, minule som vysvetloval, o čo tam išlo, išlo o zbierku, o kampaň pre cirke v Jeruzaleme. A Pavol im hovorí, že počujte, chudobná Macedónska církev, oni urobili viac ako mohli. Teraz nárade vy, Ak vy budete štedri, slúbujem vám, že my budeme vďační. Je to jednoduchý vzorec, že ty dávaš, potom tu je niekto, kto je obdarovaný a vďaka tvojmu daru on ďakuje. Komu ďakuje? Ďakuje Bohu. Takže kto dostáva slávu? Boh. Prečo dostáva Boh slávu? Lebo ty si obdaroval niekoho. Nie je to sila? Je to krásne v tejto Božej mechanike, že, že Boh dostáva slávu, keď a, ty si požehnaný a ty dávaš. Takže skúsme sa pozrieť, že ako to vyzerá z neba. Boh niekoho požehná, ten človek sa raduje, a pretože Boh ho požehnal, obdaruje niekoho iného. A teraz ten, ktorý bol obdarovaný, ďakuje Bohu za to a Boh dostáva slávu. Takže takto to vyzerá. On, boh niekoho požehnal, ten človek obdaroval niekoho ďalšieho a ten človek je vďačný, Boh dostáva slávu. A teraz Boh vidí, že wow, ja som niekoho požehnal a nakoniec ja som dostal slávu za to, Spravím to znova. A Boh znova požehnal, ten človek je požehnaný, z vďačnosti obdaruje niekoho ďalšieho, ten človek ďakuje Bohu a Boh to vidí, wow, a znova požehnal. A je to akoby taký neustály cyklus požehnania, obdarovania, vďačnosti, Boh dostáva slávu. Požehnanie, obdarovanie, vďačnosť, Boh dostáva slávu. Nie je to úžasné? A teraz, uh, Boh to nerobí kvôli sebe. On nie je nejaký egomaniak. Že tak ja ťa požehnám, aby som ja dostal kompliment. Že? On to nerobí kvôli tomu. A vieme z písmom Matúš 545, že on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými zo siela dážď, na spravodlivých aj nespravodlivých. On je štedrý voči všetkým. Ale <kým> uh, keď... My to robíme preto, aby sme odzrkadlovali jeho srdce, tak Boh dostáva reálne slávu. No a teraz, čo sa môže stáť, ak, ak by túto kultúru sme odchytili všetci? Dokáže si predstaviť tú atmosféru dávania a štedrosti a radosti a chvály a potom vďačnosti a Boh dostáva slávu. A je to, je to potom akoby normálna atmosféra. Ja chcem povedať, že takto by to v cirkvi mohlo byť. Takto by to v duchovnej rodine malo byť. Dokonca, keď sa pozrieme na prvú církev, tak to išlo až do takých krajností, že ľudia doslova rozdávali svoje majetky a žiaden človek v církvi netrpel núdzu. Wow. To je ešte iný level. No, poďme na 6, predposledný. Toto je pre mňa ešte lepšie. Štedrý človek je terčom modlitieb. Povedzme aj toto spoločne. Štedrý človek je terčom modlitieb. Verše 13 a 14. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, teda v dávaní, oslavujú Boha za to, že sa podriadujete Kristomu evaníliu a dobrostrečne sa delíte s nimi, aj so všetkými. Inými slovami, chvália Boha za to. že. A teraz Pavol dodáva, budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernú Božiu milosť vo vás. Nechce, by to znielo zlé, ale chce, sa by sa ľudia za teba modlili. Pučte tedri. Je to také prírodzené, že? Keď ťa niekto požehná, tak automaticky ti to dáva do srdca, akoby motív navyše sa za toho človeka modliť. A platí to aj naopak. Keď ty niekoho požehnáš, ten človek, ak len nie je akože úplne aut. on sa bude modliť za teba. Že? Ty sa stávaš ako štedrý človek, terčo modlí tie. Ďakujú Bohu, modlia sa za vás. No, Ja som toto zažil aj v dobrom, aj v zlom. A neviem, či ste mali skúsenosť a, s bezdomovcami, tak... A, sa, sa mi to viackrát stalo, že a, teda, a, jeden konkrétny prípad mám teraz v pamäti, keď som a, jednej takého chronického ktorá neustále a, vnitre na pešej zóne proste pýta peniaze a raz, raz som sa jej odvážil nedať. A ona vychryla na mňa také prekliatia, že bodaj byťa a hneď to proste, či si ju zažili niektorí z vás, bodaj byťa a celá spržka zlorečenia prekliatie išla na mňa. Ja som, že o, oh, v mene, Ježiš, je to prečo do mňa. A som pokračoval ďalej. A si som jej dal ha, niečo. A, nie, a toto bola taká skúsenosť, že som bol pri obede vonku na terase a ona prišla a ja som jej ponúkol jedlo a ona potom spustila tento výlev prekliatia. A mal som skúsenosť inú, kde som a, niekoho takého na ulici proste obdaroval. A, a tá babička mi začala žehnať. A začala sa modliť. Nech, nech vás pán Boh požehná. A, nech... a začala hovoriť požené do môjho života. Dobre, ja som to postavil teraz na príklade bezdomovectva, čo nie je možno ten najlepší príklad. Ale chápete pointu. Keď ty si štedrý, stáva sa terčom požehnania a modlite tebo tých ľudí, ktorých si obdaroval. To je to, čo tu Pavol hovorí. Štedrosť nie len, že stimuluje vďaku voči Bohu, ale stimuluje aj modlitby za Takže zjednodušenie, keď chceš, aby sa za teba modlili, buď štedrý. Pripravný na posledný bod. Číslo 7. Boha neprekonáš v dávaní. Povedzme toto spoločne. Boha neprekonáš vdávaný. 15. verš vraví, vďaka Bohu za jeho nevíslovný dar. Vďaka Bohu za jeho nevyslovný dar. Nech som akokoľvek štedrý, nech som akokoľvek štedrý, extravagantne štedrý, nedokážem prekonať to, čo on urobil. Pretože on dal Pána Ježiša Krista za nás, kvôli nám, pre nás, na našom mieste to nedokážem prekonať. Viem sa mu odvďačiť tým, že mu budem slúžiť, viem sa tým inšpirovať tým, že budem aj ja štedrý, ale nedokážem prekonať jeho vdávaní. Rád spomínam jedno svedectvo jedného pastora, ktoré ma tak inšpiruje. Aj, aj máme jeho knihu, pastor Robert Morris hovorí také svedectvo, že v určitom bode svojho života ho Búh tak vyzval k tomu, aby všetko rozdal. A on skutočne všetok svoj majetok rozdal. A svoj fyzický majetok, dokonca aj úspory, a sporenie, všetko, úplne všetko, na účte, nehnuteľnosti, všetko rozdal. A keď to tak spravil, tak si sadol s takým uspokojením a, 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 a tak si pomyslel, že ja som už Adam aj prekonal pána v dávaní. A vtedy mu zazvonil telefón a na druhej strane bol človek, nejaký podnikateľ, ktorý mi povedal, že, že pastor Robert, že Boh mi povedal, že ti mám kúpiť lietadlo. A nielen lietadlo, ale aj parkovací miesto v Hangári a, a palivo a šoféra, teda pilota. A v podstate to bol ten rozhovor cez telefón. A Robert to hovorí tak, že on to lítalo neskôr, akože neviem, čo s tým urobil, daroval ho či čo. Tak uh, počul hlas, ako Boh hovorí, že dostal som ťa. <laughs> Nevieš prekonať Boha v dávaní. A nie len v materiálnom, ale najviac v tom, že Páne Žiž Kristus je ten najväčší, ultimátny Boží pre nás. To je to, čo Otec dal v synovi. Amen. Tak Na úplný záver, um, som tak rozmýšľal o tom, aj pre môj vlastný život som tak trošku sa vám vyznal minule v tých kázňach, že sám som riešil takú mentalitu chudoby vo svojom živote. A, a Boh mi pripomenul ten, ten známy, notoricky známy príbeh, ktorý poznáme ako príbeh marnotratného syna o dvoch synoch a otcovi, starší a mladší. A nebudem ho rozprávať, všetci ho dobre poznáte. Ale ten mladší brat, v kontexte zdávaným: mladší brat mal všetko, ale zdá sa, že mu to nebolo dosť. Všemni si, on mal, mal všetko, čo potreboval. Bol v otcovom dome. Mal všetko. Mal plné dedictvo mal všetko k dispozícii, ale príde za otcom, hovorí, daj mi môj podiel, chcem si to užívať. Že? Toto, toto je jeden extrém, jedna krajnosť. Že? A niekedy zápasíme s tým to, že akoby nikdy nemám dosť. Pričom Božie slovo hovorí, že tá najväčšia pobožnosť, či ako ten najväčší dar je pobožnosť so spokojnosťou. Že? Amen. Ale ten druhý brat, ten starší z bratov, on tiež mal všetko ale nevedel sa radovať. Nevedel si to užívať. Nevedel sa cítiť požehnaný prítom. A bola tam oslava a bol smutný z toho. A otec mu povedal tieto slová, Lukáš 15, tvoj, a, podal mu, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať. A ja som tak vnímal, že pán ti chce povedať, že všetko, čo mám, je tvoje syn môj, dcera moja. Všetko, čo mám, je tvoje. To je ta mentalita požehnania. Všetko, čo mám, je tvoje. Nikdy ma nemôže prekvapiť tvoja núdza. Ty si v dome otcovom. Si v otcovom dome. Všetko, čo mám, ti patrí. Všetko, čo mám, je tvoje dedictvo. Aleluja. Všetko, čo mám, 1. Korinským 3 je to napísané tak, že všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Efeským 1.3 on vraví, že požehnaný Boh a Otec Pána Ježíša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez nás je spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Tak sa môžeme postaviť, ako sme tu pred pánom teraz. Halelujá. A tak chcem do tvojho života dnes tak uvoľniť toto, toto, toto zjavenie, toto poznanie, kto je tvoj otec, ako boh každého požehnania, ktorý je požehnaný. Haleluja, v mene pána Ježíta. Tak ak, ak môžeš, tak vystriť svoju náruč teraz. Halleluja. Sláva ti, drahý ocko. Sláva ti, drahý ocko. Haleluja. Sláva ti, drahý ocko. Tak nápomínam v mene Pána Ježiša každú mentalitu chudoby, každú mentalitu otroka, každú mentalitu siroty. To zmýšľanie, ktoré hovorí, že, že, že nemám dosť. To zmýšľanie, ktoré hovorí, že nemám nárok. To zmýšľanie, ktoré hovorí, že nikdy nebude mať dosť. A v mene Pána Ježiša nech je v nás premenená naša mysel, aby sme mohli poznať a prijať to, že ja mám viac ako dosť. Že mám hojnosť. Ale zároveň, že tú hojnosť mám preto, aby som bol požehnaný a aby som bol požehnaným. V mene Pána Ježiša. Haleluja. Tak, drahý Ježiš, nech naše srdce je oltár úctievania. Aj pridávaný, nech je to úctievanie. Nech tebe dávame úctu. Nech tebe dávame bohoslužbu tým, ako dávame. Halleluja. Odovzdávame ti, čo sme, čo máme. Odovzdávame ti, Ježiš. Tebe to patrí. Vďaka ti, páne. Vďaka ti, Ježiš. Halleluja, satara, naký, polata, šaria, Laura Bašíka. Poďme chvíľočku tam, kde si sa môžeš modliť tak, <sus> za tvoj vlastný život, za tvoj rodiny, za tvoje okolie. Tak špeciálne ťa chcem pozvať k tomu, aby si sa modlil možno za to, že koho v týchto dňoch môžeš ty požehnať o svojom okolí. Poď, pýtaj si, ja nevím, že Boh ti dá meno, alebo ti dá tvár toho človeka, alebo ti proste dá niekoho do cesty koho ty môžeš obdarovať, koho ty môžeš požehnať. Možno pre niekoho z vás to bude tak štedro, extravagantné, extrémne. Možno pre niekoho z vás to bude jednoduché gesto, koho ty môžeš požehnať. A možno to ani nie je peniaz, možno je to niečo z toho, čo máš, čo máš doma. Niečo hmotné. Alebo to bude možno niečo... Uh, niečo duchovné, alebo teda niečo nehmotné v tvojom živote. Pý, pýtam si, páne, mená, tváre a ľudí, ktorých môžeme poženať ako jednotlivci, ako rodiny teraz. V mene pána Ježiša. Nech naše okolie pozná, kto si ty Ježiš. Haliluj. Sláva ti, drahý páne. Sláva ti, drahý páne. Sláva ti, drahý páne. Amen. Cirke vieme to prijať od Neho? Amen. Môžeš na to povedať? Amen. Nie je to len nejaký telocvik, toto, čo robíme. Je to naozaj proste proces, ako Boh transformuje naše myslenie. Halleluja. Ja sa teším na ďalšie svedectvá, ktoré z tohto výjdu. Ďalšie svedectvá, ktoré z tohto výjdu. Nech sa to stane tvojim životným štýlom. Hallelujah. Mám tak srdci ešte, aby sme sa modlili za, za uzdravenia v tak v tejto, tejto modlitbe teraz. Ak si na tomto mieste a potrebuješ proste boží dotyk v uzdravení, a, <kým> tak verím, že proste pán je tu prítomný svojou uzdravujúcou mocou teraz, tak budeme sa, budeme sa modliť za teba teraz, ak, 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 to, ak to potrebuješ teraz, ak možno je to tvoj priamy akutný stav, s ktorým si tu, alebo je to možno niečo, čo ty riešiš v tvojom živote, tak a verím, že a Božia moc je tu prítomná teraz, aby sa ťa dotkla teraz a akýkoľvek stav je to v tvojom tele teraz, tak a on je tu, on je prítomný v dome. Tak ako, ako tvoja odozva viery, tvoje gesto viery, tam, kde si nechcem pozvať, ak, ak potrebuješ jeho uzdravujúci dotyk, tam, kde si môžeš tak prosím pozdvihnúť svoju ruku teraz. Halilujá. Halilujá. Tu niekoľko ľudí Necham by sa, to je si adept na Boží, Boží div. Amen. Aleluja. Dáme tomu teraz ešte možno chvíľočku, tak ako, ako sme tu, tak keď to máš na srdci, tak sa otoč k niekomu teraz, kto má túto núdzu, kto má túto potrebu teraz a budeme uvoľňovať Božie pomazanie do jeho života. Protože sa otoči k týmto ľuďom, ak, ak, ak tú modlibu potrebuješ teraz, tak nechaj zdvihnúť tú svoju ruku. Halilujá, halilujá. Neboj sa klúdne aj výsť zo svoho miesta, ak, ak to potrebuješ. Halilujá. Halleluja. drahý Pán, tak nech prúdi teraz Tvoje uzdravenie, nech prúdi Tvoja moc teraz, Ježiš. Nech prúdi Tvoja uzdravujúca sila na tomto mieste. My napomíname diagnózy v mene Ježiš, napomíname akýkoľvek a nešvár v organizme, čokoľvek, čo v tomto čase títo bratia a sestry riešia, nech to je odstránené pre mocnú krv pána Ježiša Krista. Hovoríme, že v jeho ránach boli uzdravení a tak berieme the <laughs> berieme autoritu, ktorú nám on odovzdal a ktorý povedal, že budeme klásť ruky na chorých a budú sama dobre. A tak hovoríme do tvojej situácie, do tvojho stavu teraz. Nech sa ti polepší, nech, 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 nech odstúpi tá nemoc od teba, nech odstúpi tá slabosť tela v mene Pána Ježiša a nech sa tam dostaví Božie nadprirodzené uzdravenie. Haleluja. Haleluja. Pozývame ťa lekár, nebeský Lekár, ten najlepší lekár. Nech Tvoja moc teraz sa uvolní po celej tejto miestnosti. Nech Tvoje pomazanie uzdravujúce, pomazanie tvoj uzdravujúci olej nech prúdi teraz. Halleluja. Dávame Ti chválu a vďako dnes Páne Ježišu. Dávame Ti chválu a vďako dnes Páne Ježišu. Si úžasný. Si úžasný, drahý Ježiš. Si úžasný, drahý Ježiš. Halleluja. Vďaka Ti, Bože. Vďaka Ti, Páne.